0: Gemeinde und herzlich willkommen zum Teezeit podcast Folge 21 mit Moritz und mir. Ähm, ich würde behaupten mit so wenig Vorbereitung wie eh und je. <lacht> ja, warum auch nicht? Hat ja bisher immer sehr
1: gut funktioniert. Ja, ich gehe auch mal schwer davon aus. Selbst äh, der Tee ist heute ja ein wenig
0: abgespeckt vom Volumen. Ja, ich war heute ein bisschen spontan, mal wieder. Also ähm, eigentlich hatte ich für die heutige Folge einen Tee geplant von äh, ja Jones, sage ich mal. Den hatte er mir zuletzt einmal mitgegeben, als ich seiner Freundin den Preis des, unseres Gewinnspiels vorbeigebracht hatte. Ähm, von ihm hatten wir einen Tee bekommen, den habe ich allerdings in Dortmund vergessen, deswegen trinken wir heute Tee aus dem gibt's tee Gibt dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ja, also nächste Folge hoffe ich auch, also wenn ich es mal nicht wieder vergessen habe. Ähm, ja, also heute gibt es einen tee -Tester. deswegen auch ein bisschen weniger Tee als sonst und es gibt, das ist auch ein ganz drastischer Unterschied, wage ich zu behaupten, keinen Tee an dem du schnuppern könntest jetzt an der Stelle. Äh, wieso? Ja, weil ich ja nur diesen Tester hatte und jetzt ist diese Tüte leer. Ach so. Ne Und jetzt kann, kannst du Ja, halt nicht ich verstehe, mehr. ich verstehe. Äh, Dann ne?
1: muss ich wohl gleich am frischen Tee
0: riechen. Ja, oder an der leeren Tüte. Die riecht vielleicht auch noch nach etwas. Ich rieche einfach am Tee. Ah. Darauf kommt es ja auch an, ja, wie der also, Tee in der Tasse riecht. Ähm, ja, wie du willst. Also wir können... Nein, 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 wie der Tee in der Tasse riecht. So, darauf kommt es an, das mache ich gleich. Ja, später. Das, das kannst du gerne machen. <lacht> ähm, Wolltest du jetzt mit dem Tee anfangen oder willst du später Tee? Ich meine, trinken? wir
1: sind schon beim Thema, aber ja. wir können auch erst noch ein bisschen äh, davon abschweifen jo, okay. und darauf später zurückkommen. Äh, wenn
0: du meinst, dass der Tee nicht irgendwie so krass nachzieht oder sowas? Nein, also ich denke nicht. Also das ist ein Tee, den könnte man jetzt trinken, den kann man in 30 Minuten trinken. Ich bin da auch noch recht unentschlossen, aber im Prinzip ist es mir egal. Sachwort. Nee, dann machen wir erstmal was anderes, oder? Dann machen wir erstmal was anderes, ja du. Ja, ich komme ja, ich sag mal so so eh und je mit wenigen Themen hier ins Haus, aber es gibt ja immer so ein paar Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit dann doch beobachtet habe, um mal mit einem beliebten Genre unseres Podcasts anzufangen. Erlebniswelt Dortmund? Erlebniswelt Dortmund, ja genau. Ähm kommt wieder ein kleiner Jingle und unser Intro.
1: Erlebniswelt Dortmund
0: Ja, also, im Prinzip ist es so, ich habe mir jetzt tatsächlich seit unserer letzten Podcast-Aufnahme echt keine Notizen gemacht, was ultra schlechte Voraussetzungen für, für einen Podcast sind. Eine Sache, die musste ich mir aber auch nicht wirklich notieren. Weil ich ein bisschen... Ja, also das ist einfach irgendwie so in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Also ich bin in letzter Zeit, sage ich mal, oft früh unterwegs. Beziehungsweise ich bin, bin nicht wirklich unter Leuten unterwegs oder so. Aber ich muss mich zurzeit oft relativ früh in mein Auto begeben und dann mit dem Auto losfahren. Ja, ne, aufgrund der Tatsache, dass ja man irgendwie, keine Ahnung, Termine hat. Irgendwie zum Arzt muss oder sowas in der Art. Was, was schaust du dich so um? Ich... Ich weiß, es riecht irgendwie...
1: Gasig, find, ne? Ja, es riecht nach Benzin oder nach. Habt
0: ihr Gasleitung hier? Nee, ich finde aber auch, es riecht nach Gas. Das habe ich mir gerade auch gedacht, so von wegen so. Ach du Scheiße, so das riecht hier ja an der Tankstelle. Ja, das <lacht> finde ich auch. Ich finde es Warte ein bisschen, mal, es kann ja auch nicht gesund sein, dass das ganze Zimmer so nach Gas riecht, oder? Ist das die Kerze? na ja, nee. Ja, aber ich habe diesen diesen Geruch auch vernommen. Ich mach mal das Fenster auf, okay? <lacht> mach mal, ja. Besser ist das, glaube ich.
1: Disclaimer. Vor der Aufnahme dieser Folge hat Moritz sich etwas sturzhaft auf das Bett von Tobi gesetzt, in dem eine Gaskartusche für Festivals lagerte. Beim Prozess des Hinsetzens erwischte er diese Kartusche etwas ungünstig, so dass Gas aus dem Gefäß austrat. Um den Flow dieser Folge beizubehalten, folgt jetzt ein kurzer unterbrechungs -Jingle.
0: So, damit Halli, hallo, liebe Tee-Liebhaber und herzlich willkommen zurück <lacht> zum <zurück>. T-zeit Podcast. <lacht> ja, jetzt gerade rafft ja, irgendwie ja, 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 noch Gas. irgendwie nach Gas. Wir wussten nicht, woher es kam. Ja, also ich gehe davon aus, ich hätte mir tatsächlich vor dieser Aufnahme eine kleine Colaflasche aufgemacht und gehe davon auch aus, ein, eine Merkwürdigkeit sondergleichen ist. Aber das
1: ist, dass <lacht> man sich zu einer Aufnahme von einem T-Podcast erstmal eine Coke
0: öffnet. Sicher, also, ja, die schöne kleine leichte Coke, das ist ja äh, wie keine Ahnung. Im Prinzip wie ein kühles kühler Eistee und eine Apfeltasche, eine heiße Apfeltasche. so ist auch eine geile Kombi. Und genauso ist eine kalte Cola und heißer Tee auch eine ultra gute Kombination. Weitaus unterschätzt, mag ich doch zu nicht. Ich glaube, also, hier scheiden sich die Geister. Ja, vielleicht ist mir das Gas in diesem Zimmer auch irgendwie zu Kopf gestiegen. Jedenfalls haben wir jetzt Stoß gelüftet und <lacht> ja, haben die Hoffnung, dass es das sich hier. Also, ich habe gerade die Cola halt mit dem Feuerzeug geöffnet und gehe davon aus, dass eventuell aus dem Feuerzeug ein bisschen Gas herausgetreten ist und das so gerochen hat aber ganz genau sagen, dass ich es nicht. Es riecht jetzt jedenfalls meiner Meinung nach nicht mehr so viel nach Gas und ich glaube, wir können fortfahren. Gut
1: und um etwas anderes vielleicht zu riechen, weil meine Nase auch völlig äh, Overload ist. Ja. Irgendwas mit deinem PC? Was passiert da? Das ist schon die
0: nächste. Tobi, <lacht> läuft die Aufnahme noch? Ja, natürlich läuft sie okay, noch. Okay, cool. Ich weiß nicht, warum sich jetzt plötzlich einfach eine Website öffnet aus dem Nichts. Da auch schon frech ja war. Ja, ja mal Virenskanal
1: laufen lassen, ja, würde auch. ich nämlich vorschlagen, dass hm. wir jetzt doch mit dem Tee anfangen ja. und dass du dann gleich die Erlebniswelt Dortmund ja. nochmal machst, wo wir natürlich auch nochmal das Intro starten ja. werden, damit alles seine Richtigkeit oh, hat. Nicht. Machen wir jetzt erst einmal den Tee, um ein bisschen ja.
0: anderen Geruch zu bekommen. Ich jo. schütte einfach mal mhm. in die Tasse ein. Währenddessen nehme ich einen Schluck von meiner Das oh sah aber auch. Hör mal, ne? Ja, also ja, dafür, dass, du, ich, ei, 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 dafür, dass du mich immer guck so mal wie professionell das hier jetzt aussieht. Ja, ich sehe da am Henkel ist aber, oh ei, 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 ja, ja, ei, ei Henkel Henkel Hänkel, Henkel Henkel macht was mit der, das hier die läuft Hälfte
1: daneben. Lupt, okay, wie sieht's im Tässchen aus? Ich würde sagen eine Bernsteinfarbene Farbe mit einem leichten grünlichen Stich da drin. Mm. Oh, das riecht sehr interessant. Das riecht richtig schön vollmundig, nicht fruchtig. So karamellig vielleicht. Mhm, karamellig ist auf jeden Fall richtig. Das, ähm, das macht Lust aufs Fest, mhm. muss ich sagen. Das macht äh, ja ja.
0: Da kommt ein bisschen weiter. Kann, kann kommen, auf, kann oder? kommen. Ja, ja, das ist auch das erste Mal, dass ich den trinke.
1: Da du, also da ich weiß, dass du Rollbusch nicht magst, tippe ich auf sowas wie schwarzer Tee
0: Karamell. Ähm, also noch einmal, der Tee ist ein Tester. Ähm, ich habe mir also nicht ausgesucht. Es ist Nee. Es, ah. ist, äh, es hat mit schwarzem Tee und Karamell zu tun. Ich glaube, da legst du gar nicht so verkehrt tatsächlich. Erneut wohl angemerkt. Ja. Ähm, also schon letzte Woche musste ich die Fanfaren aha, und.
1: Konnte nicht mal der zwischenfall, hier meine Geschmacksnerven, ja, meine Nase betäuben. Aber
0: schon, schon in der letzten Folge musste ich die Fanfaren und das Geklatsche aus dem, äh, tief aus dem Effektschrank äh, raussuchen. <lacht> ähm, ja, diesmal auch wieder. Ja, dieses Mal offensichtlich auch wieder. Also ich habe das Gefühl, du bist ja zum richtigen tee von Folge zu Folge. Ja, Wahnsinn. Sehr gut schmeckt der. Ja? Richtig schön, ähm, vollmundiger, mhm. eher herzhaft, süß schme äh, schmeckender Tee. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht allzu groß überraschen. Du hattest ja die karamellige Note erwähnt und... Ähm, eine der Tees, die ja durchaus diese karamellige Note auch hatten oder halt so eine cremige Note, waren ja der äh, hier der Karl Heinz, ne, von, von ja. Teegeschwender. Und zufälligerweise gab es diesen Tester, den wir heute trinken, auch mit dem Karl Heinz dazu. Also überraschend ist das nicht. Passt auf jeden ähm, Fall vom Geschmack. Weil die zueinander super gut passen und auch in die richtige Richtung gehen. Und zwar nennt sich der Tee O'Connors Cream. Ah, okay. Ähm. Das heißt, dass dieser Tee einen Whisky-Geschmack in gewisser Hinsicht... Warte, Hähnensicht... da muss ich noch mal probieren. Also du liegst mit Karamell auf jeden Fall sehr richtig. Weil hier steht Whisky-Geschmack fein abgestimmt mit Toffee-Cream. Für eine angenehm weiche Tasse mit schwarzen Tee, Kakaostücken und Aroma als also Zutat. Bei dem ähm,
1: Whisky-Geschmack bin ich mir nicht so sicher, weil das ja allgemein... So schwarzer Tee erdig schmeckt und sich deshalb da, glaube ich, ziemlich viel mit so einem Whisky-Geschmack überlagern würde. Aber diese Toffee Cream, alter Schwede, die würde ich sogar sagen, ist vom Geschmack her noch mehr im Vordergrund als der schwarze Tee selber. Weiß ich nicht.
0: Ich finde das, also ja, als der schwarze Tee auch, aber ich finde das ultra gesund balanciert, wenn man es so will. Also es schmeckt sehr weiß. Ich finde schon, dass nicht du diese, diese, ich sag mal, diese holzige Whisky-Note auch tatsächlich in diesem Tee so ein bisschen rausschmecken kannst, gerade wenn du es so in einem, ich sag mal etwas hinterem äh, Zungenbereich irgendwie laufen lässt, dann schmeckst du halt wirklich so ein bisschen diese diese holzige Whisky-Note. Ja, ähm, tatsächlich. Ne, während das halt irgendwie super super... Ich habe also, das gerade nochmal probiert. Ja. Ist Ganz einfach eine super, super Komposition zwischen dieser cremigen Toffee-Note und äh, ja, diesem holzigen Whisky-Geschmack. Also für jeden, der äh, ja Whisky-Fan ist, aber nicht zwangsläufig irgendwie. Ich würde gar nicht mal sagen, selbst wenn man nicht Whisky-Fan ist, ähm, weil es Whisky ist halt
1: nicht primär der Geschmack. Das ist so eine, so eine weiche Unternote. Ja, dieses, dieses ähm, leicht holzige. Mhm. Wer allgemein so ein bisschen so einen karamelligen Geschmack mag und so. eher so ein kräftig
0: cremigen Tee haben möchte, dem lege ich den nur wärmstens ans Herz. Ja, ist ein toller Tee, erneut von Tee Geschwender, weil da kam ja auch der Tester her und auch der Karl-Heinz. Ein toller Tee für den Winter, würde ich sagen. Ja, Also passt auf jeden zum Fall Fest. eine wunderbare Empfehlung. Schmeckt der Spekulatius dabei doch gleich viel besser. Ja, denke ich auch. Also jetzt noch irgendwie hier so ein Dominosteinchen. Das wäre es, ey. Ja, cool. Leckerer Tee, absolut. Gut, dann... Ähm Erlebniswelt Dortmund. Ja, Erlebniswelt Dortmund. Ich äh, spiele den Trailer an dieser Stelle jetzt nicht zum dritten Mal. Doch.
1: <lacht>
0: Erlebniswelt Dortmund. <lacht> Ist das der neue Erlebniswelt Dortmund Trailer? Nein, ich habe mir so viel Mühe gegeben, dieses <lacht> Intro zu basteln. Ja, aber die Leute wollen das doch nicht dreimal in einer Folge hören. Ja, ich habe
1: ja aber auch ein verkürztes Intro gebastelt. Ja, deswegen das
0: Erlebniswelt Dortmund.
1: <lacht> finde du unsere zwei Sachen übereinander ja übereinander ja, legen das
0: finde ich nicht verkehrt Der Lebenswelt Dortmund Gut, ähm, ja, aber auf jeden Fall, wir zur ich bin zuletzt tatsächlich, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, oftmals früh morgens unterwegs, ähm, weil man diverse irgendwie Termine hatte irgendwie bei bei äh, einem Arzt hier und da mal und was auch immer und äh, oder mal irgendwie seine Schritte machen geht oder was auch immer, nicht alles, irgendwie hat also sich mein Schlafrhythmus aktuell irgendwie dahingehend bewegt, dass ich tatsächlich jeden Morgen so in etwa gegen sieben Uhr wach bin. Okay. Wofür ich, also normalerweise ist es so gewesen, wenn ich wenn ich Vollzeit berufstätig wäre, was ich ja zurzeit nicht bin, ich bin ja kurz, in Kurzarbeit, ähm, würde ich eigentlich jeden Tag um 10 Uhr mit dem Arbeiten anfangen. Und im Prinzip hat es mir immer gereicht, so Viertel vor neun aufzuwachen. Jetzt, aktuell hat sich mein Schlafrhythmus aufgrund meiner meiner Kurzarbeit ein bisschen verzogen. Und ich bin jetzt immer um 7 Uhr morgens wach, weswegen auch immer. Ähm, und bin dann morgens das eine oder andere Mal unterwegs. Und bei uns in der Nähe in Dortmund gibt es, ja, ich sag mal, ganz normal wie halt irgendwie an jeder zweiten Ecke in Dortmund halt auch einen Dönerladen. So und eben jener Dönerladen hat jetzt im Zuge der, der ja, zweiten Corona-Welle und den zweiten, zweiten lockdown bestimmungen den Lockdown-Light, gesagt: Okay, komm, wir machen in der Zeit dicht. Ne? Also auch kein Lieferservice, keine Abholung und was auch immer. Die haben jetzt schon nach einer seiner ganzen Weile ja, einfach geschlossen. Ja und tatsächlich ist, also heute, Original heute zum zweiten Mal ist mir ein Typ aufgefallen, der morgens also wirklich schätzungsweise heute so in etwa so gegen 9 Uhr oder so vor der Tür dieses Dönerladens steht und mit der Tür des Dönerladens spricht. Könnte der nicht auch äh, Kopfhörer angemacht haben? Nein, der hat keine Kopfhörer drin gehabt. Nein, der hat mit der Tür des also ich glaube, er hat irgendwie mit der mit der Spiegelung von sich selbst in, in dieser Tür gesprochen oder irgendwas in der Art, aber nein, ich habe den jetzt da schon das zweite Mal gesehen und der hat keine Kopfhörer getragen, der, der steht exakt vor dieser Dönerladentür. Und als ich das erste Mal da vorbeigelaufen bin, dachte ich nur so von wegen, okay, hm, keine Ahnung, im ersten Moment, als ich den so in der ersten Sekunde gesehen habe, dachte ich irgendwie, okay, vielleicht ist das ja neben Dönerladen, vielleicht sind da irgendwie noch andere Anwohner oder so, nee, aber das ist halt nur dieser Dönerladen und der spricht da mit der Tür und das <lacht> habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, also zum zweiten Mal diesen Typen, der einfach mit der Tür spricht und ich frage mich, was hat der zu erzählen? Hast du das nicht gehört? Nee, also ich bin nicht da stehen geblieben. Ich bin dann möglichst schnell vorbeigegangen. Ich versuche mich in der Regel von solchen Menschen fernzuhalten. Schade. Jetzt wär, vielleicht siehst du ihn ja noch ein drittes Mal. Ja. Und dann traust du dich vielleicht stehen zu bleiben. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden. Aber was, was hättest du einer Dönerladentür so zu erzählen? Ja, was würdest du der Dönerladentür denn so sagen? Ja, da fällt es nicht wieder ein. Schwierig. Also dem fallen offensichtlich zahlreiche Themen ein. Da frage ich mich, warum dir nicht ein Thema einfällt, was du mit einer Dönerlandtür besprechen könntest. Ja, ich bin anscheinend nicht so kreativ, wie ich dachte. Das ist schwierig. Was würdest du denn der Dönerlandtür sagen? Tach, ich würde sie natürlich erstmal lieb grüßen. Ne? So, hallo Dönerlandtür, schön, dich wiederzusehen. Oder die Döti. Ja, und dann ich denke mal, ich würde irgendwann äh, im Laufe des Gesprächs dann mein Mensch ärger dich nicht, <lacht> Set auspacken und dann gegen die Dönerlandtür Mensch ärger dich nicht spielen. Was auch sonst, ne? Ist doch logisch. Mhm. Okay. Also Gut, ganz, ganz ganz ganz, ganz merkwürdiges Thema, direkt zu anfangen. <lacht> aber ich kann, äh, ja, es ist super hohiert, aber ich kann die kann die Erlebniswelt Dortmund an dieser Stelle tatsächlich noch nicht komplett beenden. Oh, das ist und schön. Und jetzt ist es äh, tatsächlich ich, auf einem ganz, ganz schmalen Grad und ich muss jetzt vorab sagen, dass ich es in keiner Art und Weise bewerten möchte oder das jetzt an einer Stelle irgendwie ja subjektivieren möchte, sondern ich möchte jetzt nur objektiv darstellen, was ich gesehen habe und dass ich es cool fand. Ähm, ohne also was dabei. Dass ja dann schon subjektiv ist. Ja, aber dass ich, ich möchte damit niemanden in irgendeiner Form, insbesondere religiös, angreifen. Okay, okay. Jetzt, was zur jetzt,
1: Hölle kommt
0: jetzt? jetzt? Jetzt kommt der schmale Grad.
1: Und zwar, das ähm, sind die neue Kategorie, der schmale Grad. <lacht> der schmale Grad. Und dann so eine aufbauende Musik wie bei so einer oh, Spieleshow. Oh. Und dann, da, 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 da. der schmale Grad.
0: Oh, bitte nicht. <lacht> Oh Mann, ich muss dieses Intro jetzt basteln, Moritz. Du bringst mich um. Immer erfindest du aus leid. dem Nichts-Intro so ganz spontan. Ich kann Und mir zwar ich keine Shows überlegen, dadran, aber du musst Intros. die basteln. Mann. Der schmale, Grat. der schmale Grad. Auf jeden Fall <lacht> kommen wir jetzt zum schmalen Grad. Ähm, also. Ich bin ähm, auch zuletzt, wie halt so oft, in Dortmund halt irgendwie draußen unterwegs gewesen ähm, und habe halt auch Abstand zu allen gehalten, meine Schritte in der Umgebung gemacht und so weiter und da kam mir ja eine, eine türkische Frau entgegen, würde ich behaupten, ähm, mit einer Kopfbedeckung und Kinderwagen und die wirkte sehr, sehr beschäftigt und äh, hatte irgendwie alle Hände voll zu tun, irgendwie den Kinderwagen anschieben, an der anderen Hand wiederum hatte sie noch einen anderen kleinen Jungen irgendwie, äh, ne, irgendwie an der Hand und hat sich dann um alles mögliche gekümmert und in der um den Einkaufswagen noch eine Tasche, also wirkte auf jeden Fall ziemlich im Stress. Ähm, und als ob das noch nicht genug gewesen sei, musste sie telefonieren oder war auch noch am Telefonieren. Nun ist es jetzt aber so gewesen, sie hatte ja aufgrund der Tatsache, dass sie mit einer Hand den Kinderwagen angeschoben hat und mit der anderen die Hand ihres anderen Kindes gehalten hat, keine Hand mehr frei. Und diese Frau hat sich ganz spontan tatsächlich ihr Handy unter das Kopftuch gespannt und das Kopftuch hat das Handy an ihr Ohr gehalten. So hat sie dann telefoniert. Und das war so ein cooler Anblick. Also das fand ich ja so lässig, dass diese, diese ja offensichtlich Powerfrau irgendwie dann noch mit einem Handy, das in das Kopftuch geklemmt war, telefoniert. Das fand ich irgendwie cool. Muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie habe ich aber tatsächlich ich auch schon mal gesehen. Ja? Ja. ja. Ich, Finde ich irgendwie cool, wenn man so einsetzt. Ich meine, gut, das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Das hat ja absolut religiösen Ursprung und äh, da möchten wir natürlich in keiner Art und Weise drüber urteilen, aber das mit dem Handy fand ich schon cool. Ist schon ein sehr gut improvisiertes Headset. Ja, absolut. Ey. Also fand ich persönlich noch sehr, sehr cool. Ja und ansonsten, was habe ich noch in Dortmund gesehen? Ich habe letztens einen Kinderwagen mit sechs Kindern drin gesehen. Bitte äh, was? Ja. also das also, war... Auch auch ein bisschen ungewöhnlich, war in Dortmund Richtung Tremonia Park unterwegs und da war eine Sechs? Da, ja, ein riesiger Kinderwagen, das war auf dem Geschoss das war größer als mein Auto Also ja, Bitte, was? also der Kinderwagen war wirklich so ungefähr so. Ja,
1: vielleicht Ist das vielleicht sowas, was so so eine Kita oder sowas vielleicht hat? Ich weiß es nicht Die dann irgendwie so viele kleine Kinder in der Gruppe ja, haben Die also dann irgendwie gleichzeitig da waren... transportieren
0: Es kann ja nicht aus einer Familie sein ja, das kann schon. Also es waren jetzt auch, also die Dame hatte auch nur diese sechs Kinder und wenn es Also in Anführungszeichen
1: nur was Ja, für eine die, die
0: Kita ist doch doch zu wenig für eine Krabbelgruppe. Ja,
1: naja, in der, ich verstehe, dass so in der Kita sind Ach ähm, oh Gott, wenn meine Mutter jetzt einen Podcast hört. <lacht> die arbeitet in der Kita. Ich darf jetzt nichts falsches sagen, aber so ähm so Kleinkinder, die ja. auch noch gewickelt
0: werden müssen, ja, so ähm, klein waren die nicht, nee. Ach so. Also die waren nicht so klein, dass die gewickelt werden müssten. Das waren halt so ein bisschen älter vielleicht. Was also, ich nur mal gesehen hatte, war
1: vor einer Kita solche Wagen, wo sich so Kinder reinsetzen konnten, die dann geschoben wurden, wo so viele reinpassten. Mh. Wurde dann vielleicht an irgendein Fahrrad dran gehangen oder so. Hm. Das habe ich mal gesehen. Aber so ein richtig, richtiger Kinderwagen? Ja, ja, ja. Aber also wie alt waren dann die Kinder?
0: Wie gesagt, also so, so kurz nach Mittelaltergefühl. Also so Richtung Kindergarten kurz unterwegs. Kurz nach was? Ja, kurz nach so, so Wickel, Baby. Ich hab wahrscheinlich kurz nach Mittelalter. <lacht> wie, alt, wie alt waren die Kinder? Ja, also halt so zum Mittelalter. Also kurz nach Mittelalter. <lacht> okay. wenn, ich, wenn ich mal wieder eine Epoche mit dem Alter verwechsel. Jetzt muss ich
1: aber noch nachfragen. Bis wann glaubst du, werden Kinder
0: gewickelt? <lacht> ich
1: Wir <hab doch lacht> schneiden das raus. <lacht>
0: Da, da tröste mich jetzt an einem bunten Punkt. Also, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe absolut keine Ahnung. Also, in das, also wirklich. Überhaupt keine, Thema, also keine Ahnung von Kindern. Ne? Gut, ist, dann äh, schreiten wir mal
1: fort jo. zum nächsten Themenpunkt jo, auf gern. der Agenda. Top 2. Ja. Tja, welchen denn? Das ist eine gute Frage, ne? Oh Gott, der Tee ist wirklich gut. Ich ja. mag diese Karamellnote einfach sehr gut. Weil bisher kannte ich nur zum Beispiel so Rollbusch-Karamell gibt es ja so zu kaufen im Supermarkt, aber mhm. gerade diese supermarkt Beuteltees wenn das solche süßen Geschmäcker sind, äh, hier verflucht seist du Marzipan-Tee, mhm. ähm, mögest du auf ewig in der Hölle schmoren. Die schmecken halt alle einfach so künstlich und ja. so. Ach, ähm, mhm. Aber das tut der hier tatsächlich nicht und ja. das möchte ich auch nochmal betonen.
0: Mhm. Der schmeckt einfach ähm, ja, angenehm. Ja, also ähm Apropos künstlich. Ich hatte heute tatsächlich ähm, ja ein, ein Rezept zugeschickt bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob es dir auch zugeschickt worden ist von einem unserer Hörer und ja, schon allseits bekannten Begleiter Domme. Äh, nee, glaube, wurde ähm, mir nicht zugeschickt. Der hatte mir ein Rezept geschickt. Ähm, hatte etwas mit Alkohol und Tee zu tun. Ähm, und auch da wird Tee verwendet, der, ja, ich sag mal ganz normal in einem Beutel Tee zu finden ist und so weiter. Ich wollte das irgendwann auch machen, aber das kann ich nur machen, wenn ich mal nicht mit dem Auto unterwegs bin. Ähm, und ich werde dafür natürlich keinen Beuteltee verwenden. Ich würde dafür schon ja was ein Jetzt ähnliches ambivalent in, einer, in einer losen Tee-Variante okay. suchen. Das möchte ich aber auch wissen. Ja. Es, also irgendein alkoholisches Getränk ja. mit Tee. Ja. Also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, es gab bei bei Höhle der Löwen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich auch den Namen wieder gesehen. Es war Novelty heißen die. Okay. Ähm, die mischen Tee, also die, das ist halt auch Tee mit Alkohol im Prinzip nur. Und bei denen ist, ähm, ich glaube, sowohl Whisky als auch Gin, als auch ganz stumpf Wodka, glaube ich, einmal gewesen. Ähm, die haben also verschiedene Sorten, verwenden auch verschiedene Alkoholsorten, um ja, den Tee zu präsentieren und alkoholisch da bieten. Soll sehr lecker schmecken, ist allerdings natürlich auch ein bisschen hochprozentiger. Ähm, das wäre jetzt also die Empfehlung, die ich heute von Domme bekommen habe. Das wäre aber tatsächlich was für den Winter. Das wäre Glühlilet mit Himbeeren. Okay. Und tatsächlich muss ich sagen, jetzt im äh, Sommer habe ich sehr viel Lilé getrunken. Also Lilé war so eines unserer Sommergetränke in diesem Jahr mit, mit so ein bisschen so... Lilé? Ja, Lilé. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ist das nicht... Ich glaube, das ist so eine Art Weinsorte, aber nicht wirkliche Wein. Wie will man das dann beschreiben? Warte mal, ich sag's dir gleich. Ich schaue mal einmal kurz. Aber Lille ist ähm, eine ganz, ganz spezifische... Dieses perlt auf jeden Fall irgendwie auch ein bisschen mehr. Also, warte mal. Lille. Nenana, Apparativ. Ne, ne, ne. Verschiedene Apparativs aus Weinen und Fruchtlikören. so. Genau, das ist diese Flasche hier. Okay, muss ich zu zugeben, sagt mir gerade vom Bild her nicht mal was. Ja. Okay, und das gibt's. hast du den ganzen Sommer über gemacht? Ja, also im Prinzip habe ich in diesem, diesem Sommer mit meiner Freundin zusammen sehr viel so, also immer mal wieder Lileh getrunken mit so ein bisschen Beeren halt. Wonach schmeckt der? Ähm, ich würde sagen, das ist halt im Prinzip so ein bisschen wie so eine Weinschorle, aber nicht zu süß, ein bisschen, bisschen herber so insgesamt, aber schmeckt halt schon so deutlich nach, nach irgendwie schon Traubengesöff. Ähm... Aber wie gesagt, halt nicht süß, eher fast schon eine bittere Note, aber jetzt nicht so bitter wie... Fast schon mehr in so eine Sektnote, oder? Ja, beispielsweise, aber nicht so bitter wie beispielsweise ein Aperol oder sowas in der Art. Also aber so in die Richtung ungefähr. Okay. Und das schmeckt in Kombination mit mit so Beeren oder sowas, äh, wie wir das jetzt im Sommer getrunken haben, äh, tatsächlich auch sehr gut. Und darauf beruht sich auch dieses, dieses Rezept hier. Also im Prinzip kenne ich dieses Rezept sogar schon oder habe es in der Art ähm, auch schon mal getrunken, bloß ohne Glühvariante. Und hier wird gesagt, für das Rezept braucht man drei Teebeutel Himbeertee, zum Beispiel heiße Liebe von Teekanne. Beim Himbeertee würden wir natürlich auf eine lose Tee-Variante zurückgreifen. Den Tee lässt man dann ein bisschen ziehen, ein bisschen Himbeersirup kommt rein, ein bisschen Lille, Ja, und dann wird das Ganze mit frischen Himbeeren oder Tiefkühl-Himbeeren zugegeben und dann, ja, wie gesagt, kann man im Prinzip auch ohne ohne kochenden Tee machen. Also man kann es auch kalt trinken, aber warm ist es dann der Glühlele, den wir im okay. Prinzip auch mal im Winter probieren können. Ja, vielleicht zur Weihnachtsfolge. Ja, so eine schöne Weihnachtsfolge, da wird sich das doch anbieten. Also das Rezept haben wir heute von Dommel bekommen, das habe ich mir auch als Lesezeichen markiert und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Sehr gut. Apropos Glühwein. Ähm, <lacht> <lacht> Schöner Übergang, ja. Ja, da äh, habe ich ja auch eine Notiz in meinem... Ist ja dieses Jahr
1: wegen Corona ein bisschen blöd mit Weihnachtsmarkt und Joa, so. Also Weihnachtsmarkt Eigentlich Markt haben wir das ja immer so jährlich gemacht, dass man sich mal so auf den Weihnachtsmarkt trifft. Mhm. Da vermisse ich auch jetzt schon auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt den Metstand. Mhm. Denn dieser Metstand hat einen ganz, ganz tollen Tannenhonigmet. Der nicht ganz so süß schmeckt und ein bisschen <lacht> kräftiger. Und auf den freue ich mich eigentlich jedes Jahr. Davon hole ich mhm. immer ein paar Flaschen. Äh, ja, WT ist ja schwierig. Schade.
0: Ja. Aber Glühwein. Aber Tannenhonig ist dann ja quasi auch so was wie eine, wie eine vegane Variante von Honig oder was? Oder wie eine also komplett vegane? Seite? Nein,
1: nein, nein. Also, du hast ja Blütenhonig. Tannenhonig ja. ist einfach, wenn ähm, der Imker das Bienenvolk halt irgendwo hinstellt, wo nur Tannen in der Nähe sind. Ach so. Ah. Deshalb, Du, ah, kriegst okay. dann halt eher, du kriegst dann halt er du kriegst halt der Honig hat einfach einen anderen Geschmack ah, okay Ja, gut weil ich habe von es gibt ja dann auch <lacht> ähm, Lindenhonig Ach so jo. wenn halt nur Linden <lacht> in der Nähe sind oder Rapshonig wenn, ja, du, wenn die es halt einfach in so ein Rapsfeld reinstellen
0: ja also ich war nie so der der Honig Fan Met finde ich lecker aber so, so Honig Tannenhonigmet, der ist auch deutlich dunkler okay der ja, ist cool.
1: so richtig Bernsteinfarben dann Ach, schön
0: ja ja es dieses ja auch nicht ähm Okay. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass, dass dieses Jahr, und ich habe vorhin mir noch Gedanken gemacht, ne so von wegen, wie traurig das in diesem Jahr ja eigentlich dann doch wieder ist. ne Also ähm, sei es dann irgendwie die Kölner, die am 11.11. .11. alleine ihr Frühschuppen gemacht haben irgendwie und und ganz ja, Traurig nur den 11.11. 11, um 11.11 Uhr irgendwie in ihre Tröte geblasen haben und Trübsal geblasen haben, genauso. Ähm, oder halt die ausfallenden Weihnachtsmärkte und so weiter. Aber was ich heute gesehen habe, tatsächlich, um mal ganz eine Millisekunde vom Lüwein-Thema abzuweichen, ähm, ich habe mir jetzt auf auf YouTube ein ganz altes Video von Joko und Klaas angesehen. Das war äh, zu Duell um die Weltzeiten. Und da hatte Klaas, also Klaas, Helfer Umlauf, Joko Winterscheid nach England geschickt und gesagt, ey, pass auf, deine Herausforderung ist im Prinzip leicht. Du musst innerhalb der nächsten sechs Stunden bis zur Sperrstunde hier in England in zwölf verschiedenen Kneipen halben Liter Bier trinken. Genau, da haben die doch ähm, das aus The World's End
1: nachgemacht. World's ja. Enden Film, wo die im Prinzip die Goldene Meile absolvieren genau. wollen. The Golden Mile. Ähm, genau. Halt bestimmte Pubs in der Reihenfolge mhm. und das haben die quasi nachgestellt.
0: Und ich habe mir, habe während ich dieses Video gesehen habe, echt die ganze Zeit gedacht, so von wegen, wie schön es mal wieder wäre, wenn man das einfach mal so machen könnte. Dass man einfach mal sagt, irgendwie, man trifft sich mit ein paar Freunden, schön Samstag um Früh, keine Ahnung, wann die erste Kneipe in der Dortmunder Nordstadt aufmacht, vielleicht 12 Uhr. Acht Uhr morgens. Und, dann ziehst du halt durch den ganzen Tag von einer Kneipe, von einer Trinkbude bis zur nächsten. Bis dann irgendwann abends alle stramm sind und einfach nur noch auf dem Boden liegen. Ne? Also das das ist echt irgendwie, weißt du, wie sehr ich das vermisse mittlerweile, allein nur die Option zu haben. <lacht> ne? Ob ich es mache oder nicht, ist die andere Frage. Aber die Option zu haben, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt am Samstag um 8 Uhr in die erste Kneipe und komme um 8 Uhr wieder nach Hause oder so. Und diese Option fehlt mir. Und genauso sehr fehlt mir auch der Glühweinstand in diesem Jahr. Ja,
1: aber Glühwein kann man ja immerhin... Ja gut, man kann halt sie für sich alleine zu Hause machen, ne?
0: Ja, ist richtig. Das, das ist wieder, wieder ich
1: meine, du äh, kannst einmal mit deiner Freundin dann zu Hause schön Glühwein ja.
0: trinken machen ja. und
1: die neue PS5
0: <lacht> bespielen. Ja, du darfst, du darfst jetzt nicht so laut erzählen, dass ich eine der Glücklichen bin, die schon eine haben.
1: Ja, nachher wird bei dir noch eingebrochen. Ja, eben. Das sind ja. <lacht> Tobias Mai wohnt in der <lacht> in Dortmund. Ich piep das.
0: Ja, <lacht> das ist mein Plan gewesen. Ja, ja, ja. <lacht> nee, aber ähm, ja, klar, ich kann die kann diesen Jahr Glühwein trinken. Aber du bist du bist schon bei einem wunderbaren Übergang gewesen zu dem, was ich jetzt erzählen wollte, weil eine der Geschichten, die mir zu Glühwein jedes Jahr immer wieder einfällt, ist, ähm ja, die hat mit unserem werten Freund Paddy zu tun. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir
1: Er ist da wirklich äh, sehr deutsch, was es angeht, weil es geht auch ums Geld sparen. Beim Glühwein trinken geht es auch darum, dass man nicht zu so viel Geld ausgibt. Weil Glühwein ist ja schon teuer. Ja. Aber wenn du dann noch mit Schuss willst.
0: ui. ui, ui, ui. Ja, also, <lacht> das ist aber eigentlich unsere klassische Prozedur gewesen, also.
1: Ja, gut, da sind wir alle geizig. Als, als, da sind wir alle
0: geizig. Da ja, bin ich auch als, als, als Student völlig Geizig gewesen. Ich glaube, heute wäre Also ich geizig. kann mich noch daran erinnern. Eigentlich gibt es mindestens einmal im Jahr gab mit, habe ich mit Paddy einen Weihnachtsmarkt umtrunk in Dortmund gehabt. Und da ist es halt immer so gewesen, dass wir beide äh, unsere Flachmänner eingepackt haben. Oder eventuell direkt gleich einen ganzen Rucksack mit einer Pulle rum. Ja, und uns halt einfach ganz in typisch deutscher Manier und geiziger Manier. Und den Schuss halt einfach da selbst reinballern. Statt dann irgendwie immer ein Euro extra zahlen zu müssen oder sowas so in der Art. Yes, das ja. stimmt. Ja, das kam nicht. Das eine oder andere war kaputt. Da, da war, da waren wir schon echt hacke-stramme. Also da, da gab es echt die witzigsten Geschichten irgendwie, ähm, wenn man da so zurückdenkt. Aber Glühwein und Paddy ist noch ein ganz besonderes Thema, weil Glühwein hat ja, ich sag mal immer schon einen sehr raumerfüllenden Geruch. Ja.
1: Musst du auch immer äh, davon husten, wenn du äh, den. Äh, du kriegst diese brüllend heiße Tasse, wo der ja auch immer so mega viel rausdampft. Und dann setzt du den ersten Schluck an. Aber bevor du den genommen hast, atmest du gerade aus Versehen ein. Hm. Und dann muss ich immer davon husten, weil du diesen Alkoholdampf einatmest. Nö, ich ich, ich schaffe es
0: nie, <lacht> Glüh einzutrinken, ohne dabei husten zu müssen. Echt? Ja. Ich hab das nicht, ne? Doch. Hast du das auch bei. bei keine Ahnung. Suppe oder sowas in der Art? Nein, die Alkoholdämpfe. Also, die, die, Alkohol die, die, hat also ja nochmal ja, ja.
1: niedrige, also verdampft ja viel früher als, äh, als Wasser. Okay. Und ja. da, du kriegst da dann halt so einen richtigen schönen Alkohldampf mit rein und das reizt halt die Lunge, dann, also meine
0: zumindest. Ich hatte das tatsächlich noch nie, muss ich sagen. Also, okay. pf, ja, keine Ahnung. Also, ja, gut. Habe ich noch nie erlebt. Na ja, <lacht> ähm, vielleicht geht das anderen ja auch noch so, ich hoffe es. Ich wette, das geht anderen genauso. Ähm, aber ich habe das so noch nie erlebt, ne? Also ähm, ich trinke auf dem Weihnachtsmarkt auch hier und da mal gerne keine Ahnung Lumumba oder mal mal Lüweinchen, so aber so what? Also ich habe nie drauf geachtet, aber wiederum auch, ne? Also ähm, das Problem bei mir ist vielleicht war, es, war deine Lunge aber auch anderes gewöhnt. Ja, das stimmt. Also meine Lunge hatte ehemals, glaube ich, echt viel härtere Kämpfe zu machen als ein. Gut, aber wir schweifen vom Thema ab. <lacht> wir sind bei ja. Paddy. Ja, und als Paddy noch in Kaff gewohnt hat, was ja eine ganze Weile her ist, Paddy ist ja mittlerweile auch umgezogen, ähm, als Paddy noch in Kaff gewohnt hat, bei seinen Eltern im Haus, war Lühwein immer ein heikles Thema. Generell war Trinken in seinem Haus immer ein heikles Thema, weil ähm, bei Paddy ist es so gewesen und ohne das zu weit auslegen zu wollen, äh, die Mutter schon strenger Alkoholgegner war so. Also die die Paddys Mutter ist kein großer Freund von Alkoholkonsum und ähm, ja Paddys Vater schon mehr ein bisschen eher aber dann ist es halt immer so gewesen Paddy Vater wenn der irgendwo mitbekommen hat dass irgendwas getrunken worden ist und so weiter dann wurde er darauf immer schnell aufmerksam hat schnell gerochen und wollte dann eventuell was abhaben oder sowas in der Art ne alles halb so wild ähm, also ne nicht unüblich und alles sehr entspannt aber ähm, es war Paddy eine Zeit lang trotzdem immer sehr, sehr unangenehm beim Trinken erwischt zu werden oder als in der Familie so als Suffkopf dazustehen sag ich mal, ne, da war halt einfach kein Fan von, immer irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie ein Bier getrunken und schon wurde als Alkoholiker dargestellt, weil du da so, so eine strenge Alkoholgegnerin irgendwie zu Hause hattest, ne ja, und deswegen ging es gerade bei Paddy zu Hause oftmals darum, dass wenn getrunken worden ist möglichst unauffällig getrunken worden ist. Also man versucht hat, irgendwie alles Mögliche zu verdecken. Also da wurden, äh, keine Ahnung, also der klassische Trick ist, Paddy Zimmer war ja in einem Haus oben und weil die Flaschen, die man so im Rucksack hat, die Flaschen Bier oder sowas auf dem auf dem Weg zur Treppe hoch immer so geklimpert haben, habe ich zu Hause, wenn ich bei mit bei Paddy vorbeigekommen bin und ich wusste, okay, wir trinken und ich habe irgendwie fünf Flaschen Bier mitgenommen oder so, jede dieser Flaschen Bier noch in einem also in eine Socke reingepackt, damit die <lacht> also damit der Rucksack beim Hochgehen die Treppe hoch nicht so klimpert und Patricks Vater nicht direkt sagt, äh, Paddys naja, aber der war bei war, Paddy war war ja trotzdem volljährig. Ja, also Paddy ist volljährig, aber es war ihm trotzdem unangenehm und wie gesagt, jedes Mal, wenn du diese Treppe da hochgehen musstest, klimperte der Rucksack und Paddys Vater direkt aha Aha, der wusste immer schon direkt, was Sache ist ja, und wusste, aha, jetzt saufen die wieder ne? und ja, dementsprechend gab es dann irgendwie im Nachhinein, immer wenn ich dann irgendwann weg war am nächsten Tag oder so, eventuell mal Gespräche bei denen zu Hause über Paddy's Alkoholkonsum, der halt wirklich nicht enorm gewesen ist oder sowas in der Art oder halt echt nicht überdimensional, aber ähm, in der Familie immer irgendwie ein heikles Thema war. Ja, und eines Tages, eines Winters, haben wir uns gedacht, ach komm, wir machen mal Glühwein. Das kannst du ja nicht so recht verstecken, muss du ja erstmal in der Küche warm machen. Ja, das ist genau. Das ist das Problem gewesen, die ganze Familie war zu Hause und Glühwein ist halt ein bisschen problematisch. Das musste, du, wie du schon sagst, musst du irgendwie in der Küche warm machen und so weiter. So, aber wir dachten uns ja, nee, es muss doch irgendwie möglich sein, Glühwein auch heimlich trinken zu können, ohne dass die Familie irgendwas mitbekommt. Ja, und äh. Ähm, unsere Methode, wie wir das geschafft haben und ich wage es zu behaupten, wir haben es damit auch tatsächlich geschafft, ist ähm, Paddy hatte in seinem Zimmer eine alte Kaffeemaschine. <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas wie
1: ja, ich habe das zu Hause halt heiß gemacht und in Thermoskanne gepackt Nein. und bin dann die fünf
0: Minuten rübergelaufen. Nee, Peddy, Peddy in seinem Zimmer, weil er eben oft lang, nächtelang irgendwie durchgelernt hat oder sowas, und da hat, hatte Peddy in seinem Zimmer einfach eine Kaffeemaschine. Und, ja, da haben wir dann in den Wasserbehälter Glühwein reingehauen. Und weil wir dachten, oh, scheiße, Glühwein, das riecht man ja so enorm. Wir müssen irgendwie auch dafür sorgen, dass dieser Glühweingeruch nicht Habt aus diesem Zimmer äh, rauskommt. Noch ein Handtuch haben am Tisch schön einen Handtuch <lacht> unten Nein. an der Tür hingelegt, damit der Duft unten nicht rauskommt. Ja, und dann haben wir halt den Glühwein durch diese scheiß Kaffeemaschine laufen lassen. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, aber... Das ist das Interessante und das ist eine Frage, die sich sicherlich auch viele stellen. Ja, hat denn jetzt der Glühwein nach Kaffee geschmeckt oder hat danach der Kaffee nach Glühwein geschmeckt? Also es ist es so gewesen: der Glühwein, der hat nicht nach Kaffee geschmeckt, aber Kaffee konnte man nach dieser Aktion aus der Kaffeemaschine wohl nicht mehr so gut trinken. Also, so wurde es mir mitgeteilt. Das war auch eine der, eine der witzigsten Aktionen überhaupt. Also, generell, das war, war immer, also, zu witzig auch immer, ne, also, ähm ja, wie gesagt, bei Paddy zu Hause irgendwie da möglichst nicht aufzufliegen mit dem Alkohol. Also gerade diese dieses Aha von Paddys Vater ist immer so ein Ding, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, wenn man nur ansatzweise irgendwo ein Bier hat oder so. Ne? Mhm. Also ich kann mich noch daran erinnern, da saßen wir auch mal eines Sommers bei äh, Paddy und das war nachts irgendwie 22, 23 Uhr äh, in seinem Zimmer und haben halt Bierchen getrunken und damit das Bierchen halt halbwegs kalt bleibt, und natürlich keiner wusste, dass wir irgendwie Bier haben und so weiter, haben wir das äh, Bierchen, Pad Paddy hatte immer so ein, so ein kleines Fenster in seinem Zimmer, Aber das Bierchen immer auf die Fensterbank gestellt, weil draußen nachts im Sommer ist ja immerhin kühler als drinnen in dem heißen Zimmer, äh, vor allem in dem kleinen heißen Zimmer da irgendwie. Ja, und dann, dann schaltet es irgendwann um 23 Uhr im Sommer von unten aus dem Garten. Ah! <lacht> Weil Paddy's Vater dann gesehen hat, dass wir da Bierflaschen auf der Fensterbank haben. Also das war, das war immer schön. Also gute alte Zeit, wenn man so sagen möchte. Ne? Heutzutage ist es ja irgendwie, ja, ne, keine Ahnung. Hat ja irgendwie so jeder seinen eigenen Haushalt, was das angeht, und dann ja, ne, hast du mit solchen Kämpfen gar nichts mehr zu tun. Und so, aber das war immer sehr interessant. Das kommt davon, wenn man noch zu Hause wohnt, während man studiert. Mhm. Klar. Muss man sich mit sowas rumschlagen? Ja, das werden die. Ich, ich, es kommt ein bisschen drauf an. Machen das deine Eltern denn noch? Also sagen die dann so, aha. Nö. Ja, ja, also Nö, dann, dann
1: kommt dann eher ja sowas. Ach, hast du dir auch mal ein Glas Wein genommen? Also sowas. So. No. Einfach nur so, aber jetzt nicht irgendwie. Aber ich habe jetzt auch während der Quarantäne eigentlich gar nichts getrunken ja halt nur in unseren
0: Freitagsmeetings genau aber ne?
1: als die ja noch aufgehört haben dann auch nicht mehr ja ich
0: denke mal ähm, jetzt wo wir uns es riecht schon wieder nach Gas ne
1: ja das dachte ich mir auch
0: gerade schon die ganze Zeit ähm, ja jetzt was ist das denn ne das sind diese Kerze oder was ist das irgendwie so eine die Kerze ist aus oder nein die Kerze ist natürlich an ich glaube das ist aber nicht das ist glaube ich nicht die Kerze ja aber wo kann das denn her ich Kommt. weiß es nicht Mann. Nee, ich also auf jeden Fall, äh, das ist auch skurril hier. Also ich habe jetzt gerade an meinem Interface gerochen, das ist es nicht. Ja gut, jetzt äh, stagniert das hier wieder. Weil... Ja, oh Mann, ey. Nee, also wir müssen jetzt auch weitermachen. Ich denke mal, wir bringen das Thema jetzt heute hier über die Bühne. Ja, wir... Wir ziehen das jetzt noch durch. Ja. Worauf freust du dich eigentlich am meisten, wenn diese ganze Corona-Scheiße mal vorbei ist? Also sind es jetzt Weihnachtsmärkte, sind es Kneipenbesuche, sind Festivals, sind Konzerte mit der Band? Also wie würdest du das so, worauf hast du persönlich... Also ich freue mich natürlich mega
1: mäßig darauf, allgemein wieder Konzerte. Sei es nur auf irgendwie mhm. so eine kleine Show lokal mal zu gehen. Mhm. Ähm, da Leute zu treffen oder sei es Konzert zu spielen oder sei es auch nur sich mit Leuten zu treffen, um zu proben und Musik zu machen darauf freue ich mich alles auf jeden Fall mega, aber ich glaube bei mir fängt es einfach schon mit so Kleinigkeiten an, dass man einfach Leute umarmen kann so, was eigentlich so im Freundeskreis so bei mir zumindest so die Standardbegrüßung war, ja. aber da man ja sowieso Leute nicht sieht, ähm, Glaubst du, es wird komisch, die die erste... Ich glaube, die, die äh, man kann, kann sie komisch machen
0: oder oder die Leute freuen sich äh, wie Bolle. Also ich kann, kann mir das auch vorstellen. Also im Prinzip ist es ja so, früher ist es ja so gewesen, man hat ja jeden mit einem Handschlag oder oder eine Umarmung oder so, was in der Art begrüßt. Das macht man ja aktuell in der Krise ja gar nicht mehr. Ich stelle mir diese Situation so unfassbar weird vor, wenn, wenn diese ganze Krise vorbei ist. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das sind so
1: Sachen, ähm, darauf freue ich mich auf jeden Fall mhm. wieder. Es ähm, sind die kleinen Dinge im Leben. Ja, es ne? sind dann wirklich die kleinen Dinge, mhm. diese Alltagsdinge, weil Konzerte, boah, sehne ich mich total nach, absolut. aber ähm, das hast du halt auch
0: jetzt nicht jeden Tag. Ja. Selbst sind es eher so die täglichen Dinge. Klar, ja, absolut. Kann ich verstehen, absolut. Also ähm Konzerte ist ja logischerweise wäre ja auch ganz komisch, weil wir beide ja zusammen in der Band sind und auch beide Musiker sind. Ähm, wäre schon ziemlich ungewöhnlich, wenn uns das nicht fehlen würde. Ich sag's mal so. Ähm, ja, ja, äh, da sagst du was. Dass ne? die Branche und mir auch natürlich irgendwie in irgendeiner Form natürlich auch beruflich irgendwie fehlt, ist halt irgendwie selbstverständlich. Aber auch so kleine Dinge, wie du sie jetzt erwähnst oder ich weiß nicht. Also selbst, selbst irgendwie sowas, dieser Sommer war ja irgendwie so. Ja, gefühlt, klar, es gab die, im Sommer, wo es ein bisschen lockerer war, gab es ja vielleicht die eine oder andere kleinere Party mit ein paar Leuten zu Hause und so weiter, aber das ist so so richtig jetzt auch wieder nicht. Das ist halt immer so... es waren halt mehr so, so ein geselliger Abend ja. mit irgendwie zu viert oder so. Ja. Aber ich glaube auch echt, wenn, wenn der ganze Scheiß mal vorbei ist, dass das dann halt richtig losgehen wird wieder, also... Da werden die Hütten abgerissen, du, da fliegen die Gläser durch die ja, Gegend.
1: Da gehe, ich sag mal, da ja. geh selbst
0: ich mal zu Kölsche Karneval, ne?
1: Mensch, also da <lacht> fahre ja, selbst
0: ich mal aus der Auto, ne? Da treffen wir uns doch nächstes Jahr mal schön am 11.11. um 11. 11.11, ne? Und dann suppen wir mal schön in Kölle, ne? Äh, ja, mal gucken. Hast du keinen Bock? Ich bin jetzt
1: nicht so... Ich, du weißt genau, dass ich nicht so der Karnevalsmensch bin. Mensch, ich habe äh, über fünf Jahre in Bonn gewohnt und ich habe nur einmal so Karneval-alibemäßig für irgendwie ein, zwei Stunden mitgemacht. Mhm. Das war es auch.
0: Ja, also ähm, ich kann mich daran erinnern, als... Äh, bei uns im Kampf ist es ja sowieso nie großartig was mit Karneval gewesen und du hast halt immer so diese Bilder von Karneval gesehen, ich kann mich erinnern, da war ich noch ein bisschen jünger, ähm, vielleicht zehn oder elf Jahre oder so was in der Art und dann meinte meine Mutter ja hier blablabla, bla bla, hier ähm, äh, sollst es ein Kölner, Kölner Karneval und so weiter, das hat mich im Fernsehen irgendwie immer fasziniert, muss ich sagen. Und äh, ich habe da als Kind immer wie gebannt auf dem Bildschirm gestarrt, um das Ganze anzusehen. Aber meine Mutter hat irgendwann gesagt, ja pass auf, wir fahren mal nach Kölle. Äh, wir verkleiden dich lustig und so weiter und äh, gucken uns die ganzen Umzugswegen mal an. Und äh, ne, mit viel Glück fängst du ein paar Kamelle und ähm, was auch immer nicht alles. Und ich kann mich erinnern, also wir sind an, an dem einen Tag, an dem sie dann gesagt hat, okay komm, wir fahren jetzt nach Kölle, ähm, haben wir das auch gemacht. Und meine Mutter und ich sind sogar tatsächlich sogar mit dem Zug gefahren. Ähm, damit meine Mutter sich halt hier auch mal, keine Ahnung, Köln mal du willst konnte. aber mit dem Auto auch nicht da zum Karneval? Das ja, natürlich Puh, nicht. Alter, ne? Das, ich weiß weil so, das willst du dir nicht gefahren. antun. Und ich war, ähm, also wir sind am Kölner Hauptbahnhof angekommen und ich glaube, mit Ankunft am Kölner Hauptbahnhof fing ich an halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob es mit dem Karneval direkt zusammenhängt, <lacht> was meine, meine <lacht> ja, keine Ahnung, also ich bin in dieser Kultur halt wenig drin, ähm, ja, ich habe dann irgendwie angefangen, extreme Kopfschmerzen zu bekommen, aber direkt. Also wir sind in Köln angekommen und plötzlich hatte ich halt wie so, wie so Migräne oder sowas, obwohl ich das ja wahrscheinlich mit zehn oder elf nicht in der Form gehabt haben werde, hatte ich halt ultra die Kopfschmerzen und dann bist du auf dem Kölner Karneval. Also <lacht> schlechte Konstellation, ne? Ui, ui, als ich meine Mordbahnhof allein schon die ganzen Grüppchen mit ihrer Musik, ja, da ist wirst du direkt beschallt. Ja, und dann... Ähm, also dann äh, gab es viele Jahre lang für mich halt irgendwie aufgrund meiner negativen Karnevalserfahrung und war zwar alles, also meine Mutter und ich, ich habe es mir nicht nehmen lassen mit meiner Mutter trotzdem ein bisschen über den Karneval zu ziehen und einfach die die tollen Umzugswägen anzugucken und war da auch voll begeistert von, aber irgendwann ließ es sich nicht mehr auszahlen, weil ich einfach all diesen Trubel, die Geräusche, die Hektik mit meinen Kopfschmerzen als kleiner elfjähriger Junge, der sowieso vollkommen überfordert war von so hohen Menschenmengen, ähm, ja, war einfach nicht mein Tag, so, ne? Ja, und dann gab es viele Jahre lang nichts mehr zum Thema Karneval bei mir, bis ich dann irgendwann, ich glaube, es war ungefähr 2011 oder 2012, mich habe von Freunden überreden lassen, mhm. mit auf den Kölner Karneval zu kommen. Und ähm, 2012, muss man sagen, äh, derjenige, da der Da warst du jetzt, 17? Da war ich 17, ja. Es war auf jeden Fall in der Zeit, in der ich eine sehr schlanke Figur hatte. Also das war mittlerweile mache ich ja jeden Tag meine 10.000 Schritte, um eine halbwegs okaye Figur zu halten. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir aber so, ich bin in der Regel eigentlich pummelig. <lacht> aber ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie Wachstumsschub und war auch immer nicht alles und war in der Zeit halt wirklich unfassbar dünn. Ähm, also hatte eine unfassbar schmale Figur. Und meine Idee für einen Karneval damals ist gewesen, na komm, ziehst du dich an als Frau? So, und da hatte, hatte ähm, eine Freundin mir morgens dann geholfen. Die hatte mich geschminkt. Ich mhm. hatte eine Perücke, ich hatte eine Handtasche, ich hatte alles Mögliche. Ähm, das volle Programm. Das volle Programm, genau. und äh, Ich weiß gar nicht mehr, was genau ich für ein Outfit anhatte. Ich weiß, dass ich einmal, also ich hatte es mit hohen Schuhen äh, dieser Freundin versucht, das hat nicht geklappt. Dann bin ich bei normalen Sneakern geblieben. Ich glaube aber, ich hatte tatsächlich eine Strumpfhose und einen Leopardenrock. Also einen kurzen Leoparden-Mini, eine Strumpfhose und äh, äh, ja, das, nee, den Nieten-BH, den hatte ich nicht, den hatte ich in der Mottowoche dann. Ähm, und ich glaube, als Oberteil irgendwie sowas wie eine Lederjacke oder so, aber auch nur eine Lederjacke und darunter nichts. Also der wilde zwei 11 toby der ging dann. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich, als, ich sag mal, den Luxus einer Handtasche das erste Mal in meinem Leben genießen durfte. <lacht> Ähm, weißt du, ja, im Prinzip nutze ich ja heutzutage immer noch einen Rucksack, aber damals ist es halt so gewesen, ich hatte Handy, Portemonnaie ja. und im Prinzip alles immer in der Handtasche und Handtasche immer dicht an mir. Also du darfst nicht vergessen, dass du äh, auch immer den Luxus von tiefen Hosentaschen hast. Ja, das stimmt, den habe ich auch. Den ja. hatte ich damals nicht mit meinen Strumpfhosen. Also aber eine Handtasche. Handtasche. Und dabei ähm, ist. Dann ist es auch so gewesen, dass ich mich in Köln halt tatsächlich, und das ist wirklich eine wahre Geschichte, in Köln, ähm, auf, dem, auf dem Domplateau, quasi an diesem Plateau, an Kölner Dom, ähm, was aus meiner Tasche rausholen musste. Und ich glaube, es war einfach nur mein Portemonnaie, weil ich irgendwie Geld brauchte dafür, irgendwas in der Art. Und original, und das ist eine wahre Geschichte, ein Typ mir in diesem Moment auf den Arsch schauen wollte und sein Kumpel noch so rief: Pass auf, das ist ein Typ! <lacht> und der in letzter Sekunde bevor der meine Hintern gehauen hat ja. es gelassen hat weil sein Kumpel ihn gewarnt hatte pass auf, das ist ein Macker ja. und das ist eine wahre Geschichte also wirklich, wirklich so geschehen, kein Scheiß ja. also Uff. als Frau wäre ich wohl damals authentisch durchgegangen ne Uiuiui. ja, das ist halt, ne ich bin da knapp davon gekommen. Witzige Geschichte, trauriger Kern. Ja, trauriger Kern, klar, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie so von wegen, dass es auch bei, ich sag mal, wenn ich eine Frau gewesen wäre, keine coole Geschichte gewesen wäre. Ähm, erst recht keine coole Geschichte gewesen wäre. Ne, will man sich natürlich, muss man hier nicht ausdiskutieren, das sollte ja jedem bewusst sein. Ja. Aber,
1: Aber sehr authentisches
0: für mich war es damals witzig, to be honest. Weil, ähm, also, so nah Hätt's dran. ich mal umdrehen sollen und dann dem Typen auf den Arsch schauen sollen. So, also, hi, Süßer. <lacht> <lacht> ja, hätte ich gemacht. Also, so ist nicht. Aber so, hallo. Mit so einem Augenzinker. <lacht> das wäre schon ja, witzig. Ja, Tobi geworden. auf dem Karneval. Ja, äh, nächstes Jahr, Wiederholung. Ja, sicher. Okay. sicher. Es gibt ja dieses wunderbare Foto von dir auf dem Karneval mit, ich glaube, du warst es mit der roten Pappnase.
1: Ja, genau. Das war genau dieses Alibi-Ding, was ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Und zwar, ähm, hatte Damals ähm, hatten wir noch eine Mitbewohnerin und die hat uns damit auf den Karneval geschleppt. Und das war alles sehr, sehr spontan und an dem gleichen Tag wollte ich irgendwie noch nach ich weiß nicht mehr warum, wahrscheinlich nach einfach Kauf, dem Karneval du, ne? entfliehen. Genau, es piepste einfach. Mhm. Deshalb war dann so die Idee, komm, wir fahren von Bonn aus mit der WG so nach Köln auf den Karneval, so ein paar Stündchen und dann fahre ich vom Kölner Hauptbahnhof einfach weiter Richtung Kaff mhm. nach Hause. Dann brauchst du halt spontan noch ein Kostüm. Und mein Kostüm war dann, dass ich halt eine Clownsnase auf hatte. Punkt. Wow. Ja. wow. Richtig krasses Kostüm. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was Busse dafür ein Kostüm hatte, Aber ah, ich glaube, es war auch nicht auch überragend.
0: Ne? Nee. Es, äh, es gibt ja noch dieses dieses Foto von euch da irgendwie. Ich meine auch, dass Busses Kostüm nichts aufwendiges war. Ja,
1: weil, weil wir halt auch nur so alibi-mäßig kurz hm. mitgegangen sind.
0: Ich hatte äh, früher mal so eine also als Kostüm tatsächlich so eine grüne Hex Hexenmaske äh, für Halloween und so. Und die hatte dann auch so so eine ja Hexenvisage mit so einer Buckelnase und so weiter. Und irgendwann mal ähm, bin ich auf den Gedanken gekommen, ach dieses diese Hexenmaske ist als Halloween Geschenk irgendwie auch zu langweilig. Ähm, irgendwie nichts Besonderes. Und bin dann auf den Gedanken gekommen, diese, diese Plastikschalen-Nase abzuschneiden, so dass meine echte Nase da rausgeguckt hat. Und das sah so kacke aus, also so unfassbar kacke. Und nichtsdestotrotz bin ich an diesem Jahr mit einem, mit einem Kollegen hier aus der Straße. Ähm, dieses Jahr? Nee, nicht dieses Jahr, das ist, nein, 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 dieses Jahr nicht. Also nee. ich, hey, Gutscher, können ihr dieses Jahr gesagt? Nee. Also nicht, nee, nee, überhaupt nicht dieses Jahr, das ist lange, lange her, ähm, bin ich nichtsdestotrotz damals mit einem Kollegen aus dieser Straße. Okay, das habe ich wahrscheinlich falsch verstanden. Ähm, ja, um die Häuser gezogen und habe versucht natürlich irgendwie an Süßes zu kommen, ne. Ja, hat auch geklappt, also so ist nicht, aber das beste Kostüm war es nicht, sagen wir mal so. Ich glaube, ich würde auch nicht nochmal als Frau gehen. Hm. Ich habe ja jetzt mein, mein, äh, das habe ich ja tatsächlich mit dem äh, damals fürs Abitur geholt. Für den äh, letzten, letzten äh, Motortag. Ah, ja. ja, da hatten wir ja Geschlechtertausch, glaube ich. Nee, ja, wir hatten auch Helden der Kindheit damals doch. Ja. Und ich habe doch damals, ich habe damals dafür tatsächlich im Internet ein relativ teures äh, Krümmelmonster-Kostüm gekauft. Ach. Echt? Was ich, Daran kann ähm, ich mich gerade gar nicht erinnern. Ja, doch. Und das haben sich sogar tatsächlich im Laufe danach irgendwie immer. Also, ich glaube sogar bis zu, und das ist eigentlich auch ein räudiger Gedanke, wenn man mal so drüber nachdenkt, aber die, circa, ich glaube, zwei Jahre nach unserem Abitur ähm, hatte irgendjemand gesteckt bekommen: ja, hey, der Tobi, der hat doch ein Krümmelmonster-Kostüm. Und tatsächlich hatten sich jeweils zwei Jahre nach unserem Abitur sich Leute dieses Kostüm für ihre Mottowoche auch geliehen. Ne? Voll gut. Ja, ist praktisch, weil die das, aber das ist auch. voll,
1: das ist voll das gute
0: Kostüm für Karneval. Ja,
1: klar. Also ich meine, das ist zwar, das ist so ein typisches Kostüm unserer Generation an Karneval, glaube ich. Ja. So diese Ganzkörperkostüme. Ja, aber
0: für Karneval das ist, ist so es optimal. Ein,
1: das ist halt so ein Ding, das ist bestimmt ja. bei älteren Generationen total verrucht so, dass ähm, sich viele Leute das so einfach machen. Mhm. Aber, aber es ist wirklich bei vielen Leuten beliebt. Wobei ich es auch irgendwie... Ähm, mir vorstellen, dass es schwierig sein kann, damit auf Toilette zu gehen. Ja. Dass
0: man am Karneval wahrscheinlich, ja, hier und da mal äh, muss. Ähm, aber das geht bei dem Kostüm tatsächlich im Prinzip, weil du unten untenrum äh, einen Knopf hast, den du ja, aufmachen voll kannst. Perfekt, also ähm, 1A-Kostüm. Du solltest dir darunter halt eine, <lacht> eine Unterhose anziehen. Das wäre empfehlenswert, falls der Knopf mal aufgehen sollte oder sowas in der Art. Okay. Ähm, aber im Prinzip eigentlich sehr praktisch. Und bei dem Kostüm war ihr mal jetzt auch dabei eine Halskette ähm, mit so mit so Kuschelkeksen, hm. die habe ich aber verloren oder Ach, die schein. wurde verbummelt oder so ich weiß es nicht mehr aber die habe ich auf jeden Fall nicht Ach, mehr Mensch ja ist ja. auf jeden Fall nicht mehr vorhanden also Karneval nächstes Jahr steht ja du. <lacht> Mensch ja. ich kann mich noch daran erinnern dass ich im äh, letzten Jahr in unserer, ich sag mal, Kneipe des Vertrauens, in so, unserer Esskneipe des Vertrauens hier in Kaff, ähm, zu einer Freundin gesagt hatte, die auch in, in unserer, ja in unserer Runde quasi öfter mal dabei ist, äh, ja, nächstes Jahr fahren wir zum zum Münchner Oktoberfest. Und das wäre ja dieses Jahr gewesen. Und das hatte ich ja, hatte ich ja letztes Jahr quasi, hatten ich glaub, wir uns da eigentlich kann mich nicht hinbringen. Äh, letztes Jahr haben wir uns fest vorgenommen, wir fahren dieses Jahr zur Wiesen. Aber dieses Jahr gibt es keine Wiesen. Okay. Hm. Du willst alle zu Wiesen fahren? Ja, also okay. Ich fände das witzig. Ich meine, ich muss ja zugeben, überteuert Bier trinken. Hallo, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. <lacht> nicht? <lacht> Aber weiß ich nicht. Tatsächlich nicht. Ich stelle mir das schon ganz witzig vor. Ich glaube nur, das Essen ist nicht so für uns. Also hm, ist jetzt nicht so meins. 100 Brezeln übers Wochenende. Ja. ja, so ungefähr. Und die sind ja auch nicht immer vegan. Oh, ich
1: mag nie mehr. Oh, ich Nicht noch eine mehr. Brezel. Ich mag oh. nie
0: mehr. Nie noch was. Nie noch eine Brezel. Bitte nie.
1: Gut. Äh. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange unsere ähm, achtung gaspause gedauert ja, hat. ich
0: glaube, wir sind, wir sind, wir wir müssen noch vielleicht so fünf bis zehn Minuten, glaube ich. Ja, ich glaube ja, dann
1: ist die Folge halt mal äh, zwei, drei Minuten kürzer. Ach
0: guck, ich habe mir tatsächlich die Notiz gemacht, fünf Kinder im Wagen. Warte, waren es jetzt fünf oder sechs? Lügenbaron. Oh, scheiße, jetzt fliege ich auf. Äh, waren wohl fünf, aber ich glaube, der Wagen hatte Platz für sechs. Mhm. Okay, ja gut, dass wir es das nochmal klargestellt Mann, haben, weil ein wir ein sind ja hier T-Zeit der faktisch korrekte Podcast. Ja, da gibt es einiges, was ich jetzt schon abhaken kann. Nur bei faktisch korrekte Fakten. Tja, ja, ja. Ja,
1: gut, aber es riecht echt immer noch nach Gas. Mhm. Das ist unglaublich, wir müssen jetzt dringend gleich mal
0: lüften ja, und ich anders. freue mich daran, darauf, wieder in die frische Luft zu kommen. Ja, absolut, ey. das ist schon hart unangenehm. Irgendwie. Naja, und wenn sie nicht gestorben sind, hören sie sich in Folge 22. Ja, äh, das ist doch ein gutes Sch Sch Schlusswort. Oh Mann. Und vielleicht
1: ähm, reden wir ja demnächst auch mal mit noch einer dritten Person hier. Ja,
0: möglicherweise. Gut. Es steht ja was zur Debatte. Ja. Ohne zu viel zu verraten. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Auf! Auf! Arr.